0: zona Cesarini
1: sono le 22.46 minuti, torniamo in diretta dagli studi Rai di saxa e quindi una vittoria esterna, quella del Bologna in casa del Verona per 3-2 nel posticipo eh, di Serie A, una vittoria esterna anche in Serie B, posticipo della quindicesima giornata, la vittoria del Cittadella per 3-0 in casa del Palermo che fallisce così la possibilità di effettuare il sorpasso e tornare in testa alla vetta del campionato di Serie B in solitaria e per effetto della classifica cortissima al vertice rimane addirittura al quinto, al quinto posto la eh, la squadra siciliana, ma andiamo subito a commentare eh, gli episodi di Moviola di questa di questo Verona Bologna con il nostro Filippo Grassia. Buonasera Filippo.
2: Sì, buonasera a te. Buonasera agli ascoltatori. Allora, vediamo gli episodi più interessanti di questa partita. In avvio Gonzales al limite dell'area scaligera, intercetta con il braccio un tiro di cerci al limite dell'area. Il braccio è vicino al corpo, ma va verso il pallone. Il rigore no ma punizione sì, invece niente è regolare il gol con cui il Bologna passa in vantaggio il Verona passa in vantaggio al dodicesimo Fares crossa con il pallone in campo proprio sulla linea laterale e Cerci mette dentro di testa Kraft è rimasto a terra dopo uno scontro aereo con Caceres nulla di serio, non si rialza in tempo per contrastare Cerci il pari del Bologna porta la firma di destro che non segnava da 190 giorni nel momento in cui lo serve Palazzo, l'attaccante è perfettamente in linea con Fares. Dal VAR arriva all'ok in modalità silenziosa. Involontari il Mani di Ertu al 52 così come quello di Elander al 61 E ancora, Caraccio e Ertu tengono in gioco a Kvonko in occasione del secondo pareggio del Bologna. Poi Dorsà firma il 3-2 per i Felsini, interrompendo una sequenza di quattro sconfitte consecutive. Invece per gli Scaligeri i capo di seguito sono 5 e come è stato detto dai nostri inviati in Radio Cronaca la panchina di Pecchia traballa assai.
1: Grazie Filippo, benissimo, ti ringrazio per la sintesi perché siamo in chiusura, abbiamo ancora molte cose di cui parlare, innanzitutto delle dimissioni di Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio, dimissioni che sono arrivate oggi che sono il preludio al commissariamento più che probabile, direi quasi inevitabile, della federazione che sarà deciso dopodomani. di questo parliamo con Emilio Mancuso, buonasera Emilio.
0: Buonasera a te e a tutti i nostri radioascoltatori, commissariamento che sarà deciso nella giunta straordinaria del CONI di mercoledì eh, pomeriggio, commissariamento in dubbio in questi, in questi minuti, in queste ore si sta facendo largo l'ipotesi che la federazione non, non venga commissariata però staremo a vedere la decisione finale sarà presa mercoledì pomeriggio è stata una giornata davvero campale cominciata presto stamattina alle 9 in piazzale Flaminio con il direttivo della Lega Nazionale Direttanti è lì che è stata scritta la parola fine alla presidenza di Carlo e sì, perché il principale elettore e il presidente della Lega Nazionale Direttanti il vicepresidente Vicaio Cosimo Sibilia che è anche senatore di Forza Italia nonostante la volontà di andare avanti con Tavecchio ha dovuto prendere atto che non c'era la compattezza della sua associazione e dunque si è deciso di staccare la spina alla presidenza Tavecchio l'uomo del ribaltone se vuoi lo diciamo è Andrea Montemurro alla guida del futsal il calcio a 5, altro fedelissimo della Lega Nazionale Dilettanti, che ha detto chiaramente che bisognava voltare pagina e dunque è venuta meno la compattezza della Lega Nazionale Dilettanti, che il Consiglio Federale ha sei voti, alle 11.30 Sibiglia ha tirato in volto, non ha rilasciato dichiarazioni all'arrivo in di Allegri è salito al quinto piano e ha comunicato a Tavecchio la decisione che non lo avrebbe più sostenuto detto fatto ha cominciato il Consiglio federale un, com... un Consiglio federale Lampo in cui Tavecchio ha preso immediatamente la parola e ha com... comunicato ai consiglieri la decisione di dimettersi e ha chiesto al consiglio di dimettersi in blocco, in blocco, cosa che non è avvenuta, il solo dimettersi formalmente è stato il Presidente federale a comunicare di fatto la fine della presidenza Tavecchio ai giornalisti all'ingresso di via Lieghi è stato il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi il primo a scendere lunga conferenza stampa poi del Presidente federale un vero e proprio soliloquio il Presidente federale uscente un vero e proprio soliloquio eh, strali contro i palazzi della politica ma non solo abbiamo isolato alcuni passaggi di questo t'avecchio pensiero andiamo ad ascoltare il primo
3: la Lega Pro non è stata mai alleata nella maggioranza Un sistema sportivo che si permette di prendere decisioni gravi quando il soggetto più importante, che è il fornitore delle risorse del sistema Italia, non solo del calcio, è assente. Quando la Serie A e la Serie B non ci sono. La Serie B eleggerà il Presidente il giorno 23, la Serie A il 27. Oggi siamo al 19. Gli otto giorni della tragedia mondiale del calcio italiano, individuatemi quali sono i risultati delle altre federazioni, vogliamo parlare poi dei rapporti internazionali, chi è che è andato a Istanbul per organizzare la questione della UEFA, chi è andato per la questione della FIFA? L'Italia è rappresentata come la prima nazione d'Europa che sostiene il calcio internazionale. La prima, quattro squadre in Champions League sono venute perché Carlo Tavecchio è vestito con una giacca blu, perché abbiamo com- cambiato gli equilibri europei. Secondo voi, Michele Uva si trova alla vicepresidente della UEFA perché è bello? È anche bello. La Christy Lang si trova in FIFA perché? Chi è che ha fatto queste operazioni? Chi? ignomi dietro le scrivanie italiche
1: e questo era Carlo Tavecchio veramente arrabbiato nel rivendicare i suoi meriti alla guida della federazione anche lui ha avuto qualcosa da dire allora Filippo Grazia ti chiedo innanzitutto abbiamo scoperto che, che Uva è bello perché ce l'ha, ce l'ha detto Tavecchio però a parte gli scherzi Tavecchio sostiene di aver fatto anche cose buone Le ha fatte, secondo te cose buone?
2: Ne l'ha fatta innanzitutto perché ha messo a posto i conti della Federcalcio Calcio nonostante il taglio del Codice Poi ha portato la Go online Technology il VAR, ha cercato inutilmente di ridurre il format dei due massimi eh, campionati e indubbiamente ha riportato l'Italia a un buon livello nei consessi, chiamiamoli così, internazionali. Però ha sbagliato tanto sul piano mediatico e soprattutto ha commesso un errore gravissimo quando ha pensato di sostituire il commissario tecnico Conte con Ventura, c'è un abisso tra i due e lo si è visto nel corso del ciclo affidato all'ex allenatore di Bari e Torino e Ventura alla fine comunque siano andate le cose l'ha scelto lui perché lui è il Presidente della federazione però c'è una riflessione che voglio portare alla tua attenzione e a quella di Mancuso e cioè Malagò dice bisogna arrivare al commissariamento perché a suo parere il calcio uh, è ingovernabile eh, però come ha detto Tavecchio tra il 23 e il 27 la Lega di B e quella di A si daranno il presidente e comunque lo statuto dice che in casa di dimissioni del presidente federale l'ordinaria amministrazione è garantita dal Presidente federale o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente che è Cosimo Sibiglia e dal Consiglio federale. A mio parere non ci sono eh, le ragioni per commissariare la Federcalcio Perché la giustizia sportiva è a posto, i campionati sono regolari e i conti sono anch'essi regolari. Mi sembra una forzatura da parte del CONI. Io credo che la Federcalcio debba trovare al suo interno le risorse per riportare il calcio italiano ad una dimensione più coerente senza interventi dall'altro.
1: E allora Filippo Grassi ha dato voce ad un dubbio che forse ha anche un fondamento, se è vero come ci diceva Emilio Mancuso che il commissariamento che sembrava scontato fino a poche ore fa non è più così tanto scontato, giusto Emilio dicevi così?
0: Dicevo, dicevo proprio così: intanto saluto Filippo. Eh, Anche da c'è... parte mia, un saluto. Sono, 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 a lavoro, sono a lavoro i giuristi su entrambi i fronti, quelli del CONI, quelli della Federazione. Lo sapremo mercoledì pomeriggio, lo sapremo ufficialmente mercoledì pomeriggio. Ma in queste, in queste ore, in questi minuti, va scemando l'ipotesi eh, di commissariamento, eh, perché come sa bene eh, Filippo. Eh, cosa recita l'articolo 24,9 dello statuto federale eh, bisogna essere molto cauti su, su, questo, su questo tema eh, sicuramente eh, potrebbe essere non commissariata la federazione staremo a vedere, a proposito abbiamo parlato di, di Giovanni Malago tra l'altro c'è stato anche un po' per risposta oggi eh, tra Tavecchio e Lippi sulla nomina di Ventura, non abbiamo il tempo perché il tempo stringe di parlarne ma andiamo a sentire cosa ha detto eh, Giovanni Malago proprio sull'ipotesi di commissariamento della federazione la fede del
2: Può succedere da statuto che si deve procedere a un commissariamento, credo che sia sotto gli occhi di tutti, che c'è una dimissione di un Presidente federale, non ci sono i rappresentanti di due leghe, ci sono alcune altre componenti che avevano già preso le distanze, insomma non facciamoci dell'altro male, questo lo dico anche agli amici del calcio. Non è una scelta che dipende da me assolutamente, ma dal CONI personalmente penso che io sia una persona con un'agenda molto molto complicata e soprattutto con un'Olimpiade in arrivo tra 90 giorni, è un'Olimpiade peraltro molto lontana, con un fuso orario diverso. Penso che sia buon senso trovare un'altra soluzione, lo dico con molta franchezza.
1: E qual è questa soluzione? Lo scopriremo. Insomma, a Maragò Emilio Mancuso non sembra la persona adatta per suo stesso dire a fare eventualmente il commissario straordinario cioè se si arrivasse a questa soluzione.
0: Sarebbe la persona più indicata, a mio modo di vedere, quella che potrebbe far chiudere il cerchio, però naturalmente se non si decidesse di commissariare la Fener Calcio, il, il problema naturalmente non si porrà, lo sapremo come detto mercoledì. Eh, pomeriggio. andiamo ad ascoltare un'altra delle voci oggi della lunga giornata campale di Via Allegri, quella del presidente dell'Asso Calciatori, Damiano Tommasi.
3: Perché ci saranno nuove elezioni, speriamo il più presto possibile per poter ripartire con un progetto a più lunga eh, gittata. Avevamo chiesto di azzerare i vertici per un atto di responsabilità, adesso l'altro atto di responsabilità è cercare di costruire un progetto che nelle prossime elezioni possa essere condiviso più ampiamente possibile, che si torni a parlare di calcio e e che si dia il tempo anche alle leghe di ricostituire gli organi eh, federali, al loro interno, i loro vertici per cercare di parlare, farà l'ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni, speriamo entro 90 giorni, ma così come recita lo Statuto.
1: E insomma, Filippo Grazia, come diceva Damiano Tommasi, ci sono molte cose da fare, ricostituire i vertici delle leghe, insomma, ricosti- rifondare il, il sistema calcio, da dove bisogna ripartire poi? Ma
0: intanto eh, c'è da dire che la Lega di A dovrà
2: ripartire da una nuova governance e quindi impiegherà del tempo no? per rimettersi in ordine, però io direi che al di là del possibile o presunto commissariamento il problema base è il progetto che cosa vuol fare il calcio italiano dopo la debacle che l'ha portato a non partecipare ai mondiali russi a 60 anni dopo l'altro flop con, con l'irlanda Ecco, il problema è questo, non è un problema di forma, è una questione di sostanza e allora credo che i dirigenti chiamiamoli così più illuminati eh, dovrebbero ritrovarsi eh, per cominciare una riforma che non può non partire eh, dal cambiamento della legge 91 che è vecchissima e non può sostenere il peso del professionismo e poi le idee che si diano da fare riducendo il format dei campionati è assurdo che solo nel nostro paese ci siano così tanti club professionistici e poi ci lamentiamo se falliscono e lasciano i calciatori senza stipendio
1: insomma c'è tanto da fare ma c'è già la sigla di sottofondo, allora io vi ringrazio ringrazio Filippo Grassia, ringrazio grazie, Emilio figlio, Mancuso Grazie a e... voi siamo in chiusura, Zona Cesarini si chiude qui grazie a Tony Tisi per l'assistenza a Giorgio Favilla per l'organizzazione Maurizio Costanza e Fabiolelli per la parte tecnica, Umbretta Conti per la regia, a seguire c'è Radio 1 Plot Machine l'incipit di oggi era così piccola la barca che, puntini puntini, il resto eh, lo dovete scrivere voi eh, potete inviare il vostro mini plot con un sms al nostro numero 335 699 2949. 49 con Vito Cioce, Daniela Mecenati e la scrittrice Francesca Melandri, in onda dopo il GR1 alle 23.05 ora c'è il GR1 da Massimiliano Graziani buonanotte, buon proseguimento di ascolto